0: protectionniste. Je vous souhaite une belle journée à vous et à vos proches. Ouvrons sans tarder le calendrier de l'avent CRP Christmas Radio Protection Party. Quelle histoire nous est racontée aujourd'hui Alors, qu'est-ce que tu nous racontes aujourd'hui comme, euh, comme anecdote oui. oh, bah, Je vais commencer par une, une anecdote de début de carrière, parce que bah, comme ça, ça me permettra après de progresser au fil du temps. Donc, <rire> Euh, quand euh, j'ai été donc embauché en tant qu'agent euh, de radioprotection au réacteur euh, Osiris. Et donc, le réacteur Osiris, c'était le réacteur qui fabriquait les produits médicaux. Une partie des produits médicaux qui étaient retraités à l'époque chez Cisbio International. Maintenant, ça a changé tellement de fois de nom que je crois que ça s'appelle Curium, mais j'en suis pas certain certain. Et donc, bah, ça s'est arrêté, évidemment. Et donc, d'ailleurs, entre parenthèses, en tant que contribuable, on paye en plus, en ce moment, des produits qui viennent de l'étranger. Euh, parce que bah, malheureusement, le réacteur qui est à Cadarache, il n'est pas en fonction. Il est pas, on a pris du retard, là aussi. En fait, ça m'est arrivé pratiquement un an après que je sois arrivé, en tant qu'agent de radioprotection. Et euh, en fait, là, pour une fois, je vais reparler de film dosimètre. Le vrai dosifilm. Il y a encore des gens qui me disent, dosifilm, ça fait juste depuis le début des années 2000 qu'on est passé à d'autres types de dosimétrie. Mais bon, le dosifilm. À l'époque, donc, on avait bien des films dosimètres et ils étaient constitués donc, par une émulsion photographique. Et au CEA, donc c'était des dosimètres de l'IPSN, puisque l'IPSN faisait partie du CEA, il y avait des écrans métalliques de métallique différentes natures pour justement euh, vérifier et calibrer un peu l'énergie des rayonnements gamma qu'on recevait. Donc, ça permettait de faire un petit distinguo. Et puis, euh, l'anecdote est la suivante. Euh, j'étais de permanence sur le site euh, du CEE de Saclay. donc On avait euh, plusieurs installations pour lesquelles il y avait une présence 24 heures sur 24 des euh, agents de radioprotection donc, euh, affectés dans différents endroits, que c'était les labos ou les piles, etc. Et donc, moi, j'étais au groupe des piles. donc Il y avait euh, le réacteur Orphée, le réacteur Osiris. Et donc, je suis réveillé à 3 heures du matin par le chef de quart. Marc un problème. On a une alarme deuxième seuil sur la balise des radiations, donc qui mesure les micro silver À l'époque, c'était des milliardèmes de par heure, mais peu importe. Et donc, on a une, 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 un niveau orange, comme une zone orange, qui s'est déclarée juste au-dessus de la piscine. Là, voilà, tu t'habilles vite. Tu vas chercher tous tes appareils de radioprotection avec toi, etc. puis... En moins de 5 minutes, tu es dans le hall du réacteur, et puis tu cherches, tu commences à chercher. Tu, tu vois effectivement que la balise, il y a une forte euh, quantité de, de radioactivité juste à cet endroit-là. Évidemment, on commence à faire des mesures tout autour, il n'y a rien. C'est vraiment un point précis juste à côté de la balise d'irradiation. Ouh là, alors je, je, je sais, on a des systèmes télescopiques, ce qu'on appelle les télétecteurs, ça existe encore aujourd'hui. Et on déplie la canne, ça fait 4 mètres de long. Puis je me mets donc au bord de la piscine, puis je cherche, puis je cherche, puis je cherche, puis je tombe à un moment, pouf, le, le, le truc part, l'aiguille s'en va. Et je dis, oh bon, ok, c'est là, mais on n'arrive pas à voir ce que c'est. On cherche pendant une bonne, un bon quart d'heure avec le chef de gare, on voit rien, on, on se dit, d'où est-ce que ça peut venir, et puis un moment, on a une idée et on monte à l'étage du dessus parce qu'on pouvait, comme c'est un hall de réacteur et que c'est un réacteur ouvert, donc il y a un premier étage qui est à 3 mètres de haut, 4 mètres, 4 mètres de haut, et en fait, on se penche pour regarder. Puis on voit un, un, un hublot qui sert à faire les manipulations sous eau, c'est-à-dire que dans un réacteur de recherche comme celui-là, en fait, tu as des grandes perches que les gens manipulent pour faire un certain nombre d'opérations. Et donc, pour voir sous l'eau, pour éviter que la vision soit troublée, il y a des hublots qui permettent de voir là où on pose les outils. Et donc, il y a un hublot qui, est, qui est venu se caler juste en dessous de la balise d'irradiation. Et on voit, sous le hublot, un espèce de petit objet rectangulaire qui est bloqué dessous. Alors évidemment, on redescend, on redébascule la perche, on vient se mettre juste au-dessus du hublot et alors là, là, on prend deux, trois des quatre dans la vue, on se dit, wow, ok, c'est ce machin-là. Mais qu'est-ce que ça peut être Alors, du coup, on essaye d'isoler le bidule, et puis on constate avec des jumelles qu'il s'agit en fait d'un dosimètre, d'un dosimètre passif. Alors, évidemment, on n'a pas reconstitué tout de suite l'histoire, mais elle est la suivante. En réalité, l'après-midi, quand ils ont rechargé le cœur du réacteur, il y a un des opérateurs, il a laissé tomber son dosimètre dans la piscine est-ce qu'il l'a vu ou est-ce qu'il ne l'a pas vu peu importe quand il a enlevé sa blouse il aurait peut-être dû s'en apercevoir mais il ne l'a pas dit et donc du coup fin d'après-midi on redémarre le réacteur pour un cycle de production et en plein milieu de la nuit donc en fait ce petit système-là sous l'effet des neutrons et eh ben, on a eu une activation de tous les écrans métalliques qui étaient à l'intérieur et comme c'était une enveloppe qui était étanche sous l'effet de la chaleur ben, ça s'est gonflé comme un petit ballon et euh, s'est remonté à la surface de la piscine et est venu se bloquer sous le hublot de vision. Et du coup, c'est ça qui a déclenché en fait la balise. Ah, on était content de retrouver le pourquoi du comment, etc. Alors évidemment, on a commencé à manipuler ça avec des perches à distance parce que c'était quand même un peu irradiant l'objet. Et puis, ben, on a fini par lire avec les jumelles quel qu qu était le nom, effectivement, sur le film. Et du coup, le lendemain matin, le chef de car, moi, plus le directeur, de, donc, de, du recteur, on a convoqué le gars en lui disant ben, « Vous auriez peut-être dû faire attention. » <rire> Alors, on l'a gentiment sermonné, parce que, a priori, il n'avait pas eu l'air de s'en apercevoir, ou en tout cas, il n'était pas volontaire. Mais c'est pour te montrer qu'aujourd'hui, par exemple, même chez, dans les réacteurs de CDF, quand ils vont faire des opérations en arrêt de tranche, les mecs, non seulement ils portent leur dosimètre soit dans une pochette fermée avec une fermeture éclair, soit éventuellement ils mettent éventuellement du scotch par-dessus pour être sûr que le truc ne va pas tomber à l'intérieur de, de la cuve du réacteur. Et d'ailleurs, on dit souvent aux intervenants de chez EDF, quand ils sont comme ça dans des arrêts un peu longs et un peu compliqués, de ne rien ramasser, de ne ramasser aucun objet à l'intérieur de la cuve parce que ça a forcément été activé et donc c'est des points d'irradiation. Voilà, donc c'était un, un premier incident à gérer en tant que jeune radioprotectionniste et bah voilà, donc tu n'es pas habitué à ça et tu tombes sur des choses comme ça, voilà.